0: Bismillahirrahmanirrahim. der al Rahim, Alhamdulillahir Rabbi Alamin, Osarat was Ram wa Mohammed, Ali, wa wir fangen mit einem neuen heute an. Und zwar, das Kapitel lautet: al Umara, Fitahrini al Tahadahum arbaba. Das Kapitel lautet: Wer den Gelehrten und den Führern in denjenigen Dingen gehorcht, die sie verbieten obwohl Allah sie erlaubt hat und wer ihnen gehorcht in Dingen die sie erlauben, obwohl Allah sie verboten hat der hat sie zu herren genommen und hier sehen wir deutlich, dass dieses äh, Kapitel also, ein, äh, also direkt mit dem Tawhid zu tun hat, weil es hier eindeutig um Tauhid geht äh, die, äh, den Gelehrten zu gehorchen wenn wir von den Gelehrten sprechen, dann sprechen, meinen wir natürlich die Gelehrten der Religion. Weil sie diejenigen sind, die uns mitteilen, was Allah subhanahu für erlaubt erklärt hat, beziehungsweise was Allah subhanahu für verboten erklärt hat. Und äh, mit den Führern ist gemeint diejenigen, die, äh, die, die sozusagen die Exekutive, die das umsetzen sollten, was von ihnen äh, verlangt ist. Äh, und es muss ja nicht immer sein, dass ein Führer ein Gelehrter ist, deswegen gibt es also hier zwei. Atem. und Allah Subhanahu wa Ta'ala hat uns angeordnet, diesen beiden Gruppen von Menschen zu gehorchen. Und zwar sagt er: wa amri minkum." Er sagte: "O oh, die ihr glaubt, in zwar in nisa 59, O oh, die ihr glaubt, gehorcht Allah und gehorcht den Gesandten und den Befehlshabern unter euch." und hier fällt auf, dass Allah Subhanahu wa Ta'ala einmal angeordnet hat, dass wir er hat gesagt: "Gehorcht Allah" Man sagt er, gehorcht dem Gesandten und dann sagt er, und auch den Befehlshabern unter euch. Und das weist nämlich darauf hin, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Gehorsamkeit Allahs und dem Gesandten wasallam auf der einen Seite und der Gehorsamkeit äh, gegenüber den Befehlshabern. Warum? Weil die Gehorsamkeit gegenüber Allah subhanahu wa ist uneingeschränkt und auch gegenüber dem Propheten wasallam ist uneingeschränkt. Das heißt, wie immer gehorchen wir ihnen, in jedem Fall aber die, die, das Gehorchen der Befehlshaber unter uns ist eingeschränkt, und zwar äh, nur in denjenigen Dingen, die nicht haram sind. Ähm, und die Führer sind diejenigen, die unsere Angelegenheiten verwalten, wie zum Beispiel die Regierenden im, im größten Sinne, dem Khalifa äh, im noch größeren Sinne, oder äh, auch in einer kleinen Gemeinschaft äh, wie einer Moschee, dem Führer der Moschee, dem Amir der Moschee, dem Vorstand der Moschee und solchen Sachen sind wir angeordnet, ist uns angeordnet worden, dass wir ihnen zu gehorchen haben. Das heißt, wenn diese Leute, denen wir gehorchen müssen, etwas, was Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt hat, für verboten erklären, dann müssen wir ihnen überhaupt nicht gehorchen und dürfen ihnen auch nicht gehorchen oder umgekehrt wenn sie etwas behaupten wenn, sie, wenn etwas was Allah subhanahu wa verboten hat sie für erlaubt erklären dann dürfen wir ihnen auch nicht gehorchen das ist egal ob es sich bezieht auf eine Angelegenheit der Aqida oder ob es sich um irgendwelche Taten äh, handelt ähm, manche Leute denken das eine ist schlimmer als das andere aber aus dem Hadith geht eindeutig hervor dass beides gleich schlimm ist also es ist genauso schlimm etwas was haram ist für halal zu erklären genauso schlimm wie wenn jemand etwas was halal ist äh, verbietet ja? weil manche Leute sie die denken es gehört zur Religiosität dass man sehr streng ist in dem Sinne dass man lieber etwas für verboten erklärt äh, was vielleicht erlaubt ist als umgekehrten Fall aus Versehen etwas zu erlauben was verboten ist aber die Sache ist äh, gleichwertig und das eine ist nicht irgendwie äh, äh, wichtiger als andere, weil wie gesagt, in beiden Fällen hat man, wenn man solchen Leuch in beiden Fällen hat man also die, eine gleichwertige Sünde äh, begangen. Ähm, und wir müssen ja auch wissen, dass wenn überhaupt eine Regel gelten sollte, dann wäre es genau die umgekehrte Regel, weil ursprünglich gesehen äh, alles, was nichts mit Ibadah zu tun hat, alles, was mit Al Dunya zu tun hat und dies halt sind weltlichen Dingen zu tun hat, sind äh, grundsätzlich gesehen halal. Es sei denn, sie haben einen Beweis dafür, dass sie äh, verboten sind. Und dann wissen wir, bei den Ibadat ist es genau anders herum, bei den Ibadat, weil das ist ja der Sinn der Entsendung des Propheten, dass er uns sagt, was wir zu tun haben. Und da dürfen wir tatsächlich nur das machen, was überliefert worden ist. Das ist genauso umgekehrt. Du darfst alles, du darfst nichts machen für Allah, nichts außer das, was eben. Ähm, der Prophet sallallahu alaihi sallam, äh, vorgemacht hat äh, äh, und, und so weiter ne? ähm, wenn man also jemandem gehorcht in solchen Dingen äh, wie zum Beispiel äh, des öfteren vorkommt jemand äh, ist in Geldnot oder sagen wir den Geldnotfall weg äh, jemand ist in einem äh, braucht, braucht Geld weil er irgendeine Firma aufbauen möchte dann sucht er sich jemanden äh, den er sucht er sich einen, einen Imam oder irgendetwas, der ihm eben der ihm erlauben würde, einen Kredit aufzunehmen von einer Bank. Und dann kriegt er das auch normalerweise, weil wer sucht, der findet. Man, man findet alles. Und äh, da, dann macht er das und dann denkt er, dass es für ihn erlaubt ist. Aber die Sache ist, das nutzt ihm vor Allah subhanahu wa ta'ala gar nichts. Denn auch in der Hölle werden die Unterdrückten zu den Führern, zu den äh, äh, zu, zu ihren, äh, Führern sprechen, und ihnen vorwerfen und sagen, wir haben doch äh, aufgrund, eurer Hand, auf eure, aufgrund eures Befehls gehandelt, werdet ihr nun einen Teil unserer Strafe abnehmen. Und natürlich, das ist nicht der Fall, denn sie sprechen in der Hölle, das heißt, alle sind schon drin. Und es wird also niemandem etwas nutzen. Es wird keinen Mustefti, also jemand, der einen Mufti fragt, nutzen, wenn er eine Antwort bekommt, die nicht stimmt und nicht übereinstimmt mit dem Gesetz. Und deswegen, ihr kennt ja auch, dass auch wenn man äh, von einem muslimischen Richter ein Urteil zugesprochen bekommen hat, ein Recht zugesprochen bekommen hat in einem in irgendeinem Fall. Und man weiß ganz genau, dieses Grundstück gehört einem gar nicht. Äh, nur man hat eben bessere, äh, bessere Hinweise hervorbringen können. Man konnte besser, man war redegewandter. Also heißt, man konnte besser reden als der andere vor dem Richter und hat, hat überzeugt. Das nutzt aber nichts, denn in Wirklichkeit, wie der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt hat, wenn dann dir das Recht deines Bruders zugeschrieben wird in Wirklichkeit schreibt er dir oder gibt dir nur ein Stück der Hölle ja? und deswegen darf man es nicht annehmen das ist ein Beweis dafür, dass der Richterspruch eines muslimischen Richters sogar keine verbotene Sache halal macht oder keine erlaubte Sache irgendwie verbietet wenn man also in solchen Dingen dann auch noch gehorcht dann hat man diese Person zu seinem Herrn genommen Herr auf, Herr auf Arabisch bedeutet äh, Arab Ar und ähm, der Plural davon ist Arbab äh, und ähm, das ist derjenige, der die Angelegenheiten leitet ja? und wenn du dann eben eine Person ausgewählt hast, die ab jetzt für dich bestimmt, was Halal und Haram ist da, und das widerspricht dem Gesetz Allahs, dann natürlich hast du ihn zu deinem Herrn genommen hast du ihm praktisch deine Sachen überlassen, dass er deine Angelegenheit verwaltet ja insofern ist er hat ihn zu seinem Rabb äh, genommen äh, also wenn man diesen Leuten gehorcht während sie also äh, praktizieren wir das Beispiel auf äh, äh, unserer Zeit hier wo wir leben wenn du äh, von irgendeinem Gesetz Gebrauch machst wo du genau weißt dass es gar nicht deins ist ja, wie zum Beispiel im, im Scheidungsrecht gibt es äh, wesentliche Unterschiede zwischen dem islamischen Gesetz und dem Gesetz von, von anderen, wenn dann jetzt zum Beispiel ein Richter dir ein, etwas zuspricht und sagt, das ist dein Recht als Ehefrau, dieses Geld zu nehmen und diesen Unterhalt zu bekommen, auch nach der Scheidung was nicht was, wenn die Frau dann sagt, jawohl, das ist mein Recht, weil das ist, hat der Richter mir zugeschoben, dann hat sie diesen Menschen zum Herrn genommen, weil es ist eigentlich für sie haram und trotzdem hat sie etwas genommen, was ihr nicht zusteht und sie hat auch noch geglaubt, dass es halal ist. Darum geht es natürlich. Ja. Sie denkt, dass es in Ordnung ist, richtig ist. Dann hat sie ihn zu ihrem Herrn genommen, zu ihrem eigenen Gott genommen und äh, am, am jüngsten Tag wird sie sich von ihnen, wird er sich von ihr freisprechen. Aber es wird beiden nichts nutzen. Und äh, das gilt aber natürlich nur, wenn, wenn das, was, was, was diese Leute anordnen, wird im Widerspruch steht zu dem, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat. Ansonsten, wenn es im Einklang ist, wie im idealsten Falle, der Khalifa der Muslime etwas anordnet was Allah subhanahu wa ta'ala sowieso verlangt oder etwas anordnet was, wo es im Koran der Sunna weder ein äh, Führer noch gegen gibt so, ich meine, ah -Sache, da muss man eben danach handeln und das steht nicht im Widerspruch und dann ist das Gehorchen äh, von solchen Führern ein Gehorchen von Allah in Wirklichkeit weil Allah subhanahu wa ta'ala der, der uns angeordnet hat, dass wir ihnen gehorchen sollen wie wir in dem Vers von Sultan Nisar vorhin äh, also gehört haben Diesbezüglich, liebe Geschwister Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, sagte Yushiku, an tanzila عليkum hijjaratun min al-Sama' Aقولu, قال Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Watakuluna, قال Abu Bakrin wa Umar Der Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, sagte einer der edlen Freunde und gelehrten Freunde des Propheten, sallallahu alayhi wa sallam der viele Hadithe überliefert hat er war der Cousin des Propheten er sagte beinahe fallen von euch Steine vom Himmel auf euch beinahe fallen vom Himmel Steine auf euch, also als Strafe und dann sagt er warum? sagt er, weil ich erzähle euch was der Gesandte Allah وسلم, gesagt hat und ihr erwidert mir und sagt mir, aber Abu Bakr und Umar haben was anderes gesagt ja, das war in einer Diskussion über Al-Fiqh ging um Hajj und äh, da hat eben der Abdullah ibn Abbas begründet mit der Gesandte Allah hat das und das gesagt und da haben die Leute gesagt, ja aber Moment mal äh, Abu Bakr und Umar, die haben aber Ifrad Hajj gemacht, warum willst du von uns was anderes machen Tamattu oder so Ja, und äh, das war ist eine, ist eine, eine Katastrophe dass man einen Hadith des Propheten s.a.w. Verw verwirft zurückweist und nicht akzeptiert weil Abu Bakr was anderes gesagt hat die Aussage von Abu Bakr, anhu, Ardah, ist in diesem Fall gar nichts wert, wenn sie, dem wert, wenn sie die Aussage des Propheten Fassana widerspricht. Und auch nicht von Umar und auch nicht von ihnen beiden zusammen. Und wie ist es dann, wie ist es dann wenn Leute heutzutage Hadithe verwerfen, sogar Aqaid, also aqida verwerfen, die einfach nur im Widerspruch stehen zu manchen Leuten, die was anderes gesagt haben, aus dem vielleicht 7., 8., 9. Jahrhundert welche die Zeitrechnung, also mehrere hundert Jahre nach der Zeit des Propheten. Ja. Also es ist eine absolute Katastrophe, wenn man irgendein Hadith nicht äh, akzeptiert und nicht danach handelt, weil ein Imam so und so was anderes gesagt hat. Ja. Äh, dies allgemein, allerdings natürlich in der Praxis muss man aufpassen, denn äh, wir akzeptieren auch nicht die Aussage von jedem Menschen, der uns irgendwas erzählt. Ja. Wir müssen sicher sein, wenn der Prophet das und das gesagt hat, und, die, und der Hadith ist eindeutig diesbezüglich, dann muss man danach handeln, da hat man überhaupt keine Ausrede zu sagen, ich folge lieber einem anderen Imam und so, sondern dann bist du verpflichtet mindestens zu, zu schauen warum hat dein Imam was anderes gesagt und dann musst du der Wahrheit folgen, und kannst nicht sagen ich folge einfach dem, was mein Vater mir beigebracht hat wie Allah Taala im Koran über die Kuffar gesagt hat ähm, diese Sache die, diese Strafe von Steinen vom Himmel, die hat es schon einmal gegeben und zwar darauf weist Allah subhanahu in Surah ta'fil hin, wo er sagt, awa bi Sidjil. hijara heißt auf Arabisch also Steine. Und diesen Volk, die versucht haben, die Kaaba zu bestürmen aus dem Süden, die wurden dann eben von, diese Elefanten her, wurden eben dann von Steinen, von Allah von von Steinen, die von Vögeln getragen wurden, bombardiert so ja, sodass die meisten von ihnen dadurch umgekommen sind. Äh, und auch in, in Bezug auf äh, das Volk von äh, Lourdes a.s. Ähm, und dies alles, liebe Geschwister, obwohl Abu Bakr und Umar r.a. Äh, zweifellos die besten Menschen sind, nach dem Propheten sallallahu sallam, von seiner Ummah. Ja? Zweifellos. Und äh, der Gesandte Allah sagte sagte im Hadith was Sahih Muslim wenn sie Abu Bakr und Umar gehorchen, dann werden sie besonnen sein. Dann werden sie auf dem richtigen Weg sein. Und ebenso sagte der Prophet Sallallahu alaihi wasallam im Hadith bei Muslim Imam Ahmad und anderswo. Der Hadith ist sagte er sagte, Haltet euch an diejenigen beiden, die nach mir kommen werden, Abu Bakr und Umar und ebenso sagte der prophet das heißt haltet euch an meine sunna und die sunna der recht geleiteten der rechtgeleiteten khulafa khalifas nach mir haltet an ihr fest an der sunna von, von ihnen und beißt auf eben den Backenzähnen fest. Ja. Also ein Ausdruck dafür, dass man sich unbedingt festhalten soll an das, was die, diese edlen Menschen besonders gemacht haben. Dieser letzte Hadith im Musnat von Imam Ahmed und anderswo. Wir, 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 wir kennen keine Begebenheit, wo Abu Bakr und Umar anhuma, irgendwie etwas anderes gesagt hätten, was dem was dem widerspricht, was, dem Prophet, was der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt hat. Ja? Überhaupt nicht. Und auch, ähm, äh, auch dieser Hadith muss nicht bedeuten, dass es ein dass sie zuwider gehandelt haben, sondern kann sein, dass die Leute ein anderes Verständnis gehabt haben oder im schlimmsten Fall, der ein guter Fall ist, dass ein Art Ishihad gewesen wäre. Und das gibt es. Und dann muss man natürlich dem Propheten folgen und niemand anderes danach. man kann nicht sagen, ja, also weil der Prophet hat das gemacht, und Abu Bakr hat was anderes gemacht, da kann man sich auch so was man macht. Das sind keine zwei Propheten, sondern der Prophet ist einer, und du musst ihm folgen, und der andere, der sollst ihm auch folgen. Ja. Und, 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 und heutzutage findet man, wenn man jemandem sagt, der Gesandte Allah, das, und das, da sagt er als Antwort, ja, aber im Buch so und so steht da was anderes. Ja. Diesbezüglich sagt der Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعد قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك إمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ذاته ich wundere mich über Leute, die, die einen Isnad kennen, zu irgendeiner Sache, zu irgendeinem Hadith, zu irgendeiner Erzählung. Sie kennen einen Isnad darüber, sie haben einen Isnad dazu und sie wissen auch, dass dieser Sanad diese Überlieferungskette sahih ist und trotzdem schließen sie sich der Meinung von Sufyan an. Sufyan al thawri rahimahullah, einer der Imam, einer der großen Gelehrten, die, also vom, der vom Rang nicht unter den anderen vier Imamen steht. Ja, äh, und dann wundert sich, sagt er, wie könnt ihr also einen Hadith verlassen und, und unterlassen und nicht danach handeln und lieber nach der Meinung von Sufjan al handeln, wo Allah der Erhabene doch gesagt hat, so sollen diejenigen, die seinen Befehl zuwiderhandeln, sich vorsehen, dass nicht eine Versuchung sie trifft oder schmerzhafte Strafe sie trifft. So sollen diejenigen, die seinen Befehl zuwiderhandeln, den Befehl Allahs, oder dem Befehl des Propheten Sallallahu alaihi wasallam sich vorsehen, dass sie nicht eine Versuchung trifft, eine Fitna trifft, was das bedeutet, sagt er gleich, oder schmerzhafte Strafe sie trifft, im Diesseits oder im Jenseits. Dann sagte Imam Ahmad, wisst ihr, was mit der Versuchung gemeint ist, mit dieser Fitna gemeint ist, sagt er, die Versuchung ist der Schirk. Vielleicht, wenn er einen Teil der Aussage verwirft, Wenn ein Teil also des Koran, ein Teil der Aussagen des Propheten, auch einfach verwirft und nicht danach handelt, vielleicht wenn er das macht, kann es passieren, dass in sein Herz Abschweifung gelangt, also Abschweifung nennt man, wenn man vom geraden Weg abkommt, nach links oder nach rechts, und dann geht er zugrunde, und dann geht er zugrunde, wird vernichtet. Also verliert er vollkommen, weil, wenn in dein Herz einmal diese Witze von Ashir As kommt, dann kann es eine große Katastrophe sein für dich, denn Allah subhanahu wa ta'ala natürlich nimmt die, 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 die Ibadah von keinem Muschlik an. Äh, ich denke, die Aussage von Imam Ahmad ist äh, eindeutig und, äh, und der Gelehrte sagte: Ich habe ja gerade übersetzt, ich habe gesagt, so sollen diejenigen, die seinen Befehl zuwiderhandeln, habe ich gesagt, das könnte sein die Aussage Allahs. Und es könnte, wie es in manchen Übersetzungen halt dann immer sein, groß geschrieben wird. Oder es könnte auch sein, die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und der Gelehrte bevorzugt, dass es die Aussage des Propheten alaihi wasallam ist, weil der Anfang des Verses äh, klar darauf hinweist. Also der, der, der gleiche Vers ist länger, ist ein bisschen lang. Und äh, der Anfang des Verses also weist auch darauf hin, dass es um den Propheten alaihi wasallam geht und äh, um nicht jemanden anderes. Dann erwint der Autor, ein weiterer and Hadith. Swafun Adi ibn Hatim, r.a. anhu ist ein Prophet, er hat den Propheten, r.a. gelesen. Er liest den Propheten, r.a. und er sagt: "Ich الله gehört, dass er diese Verse liest." Ich habe gehört, der Gesandte Allah, der, der Adi ibn Abihaten hörte den Propheten sallallahu alaihi wasallam folgenden Vers aus dem Koran lesen. Und das ist der Vers, den der Autor sozusagen als Titel gemacht hat dieses Kapitels. Er sagte, der Vers lautet, Sie haben Ihre Schrift gelernt und Mönche zu Herren neben Allah gemacht oder sie haben ihre Schriftgelehrten und, Herren, äh, und, und äh, Mönche zu Herren neben Allah genommen oder außer Allah genommen äh, dieser Vers liebe Geschwister ähm, als er diesen Vers gehört hat sagt er zum Propheten sallam, wir beten die doch gar nicht an also wie kann Allah behaupten wir beten unsere Gelehrten an wir beten sie doch gar nicht wir machen kein zujud für sie oder opfern Tiere für sie oder was nicht was und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi ist es nicht so dass sie das was Allah erlaubt hat verbieten und daraufhin verbietet ihr es auch und ist es nicht so dass sie das was Allah verboten hat erlauben und daraufhin erlaubt ihr es auch dann sagte er, dann sagte er, ja er, er sagte, ich sagte, dann natürlich ist das so. Dann sagte weil sie waren auch ehrlich, ja, die haben sich nicht versucht rauszureden, weil es bringt ihnen auch nichts, und dann sagte der Prophet, das ist die Form der Anbetung ihnen gegenüber. Das ist ihre Form der Anbetung. Und hier sehen wir, dass der Prophet sallallahu sallam bestimmte Formen von Gehorsamkeit, bestimmte Formen von Ta'a als Ibada bezeichnet hat als Gottesdienst bezeichnet hat. Also ist es ein Gottesdienst, Allah zu gehorchen, selbstverständlich, logisch. Aber es ist genauso ein Gottesdienst gerichtet für andere, wenn du ihnen gehorchst, in den Dingen, die Allah dir erlaubt oder verboten hat, und sie sagen davon dass genau das Gegenteil. Dieser Hadith ist bei Imam Ahmad und bei al und al tirmidhi selbst auch sagt der Hadith Hassan und, äh, und auch andere. Ja, ähm, diese, ähm, äh, wie heißt es, äh, dieser Vers gilt ähm, für, für besonders für wen? Für die Juden. Dieser Vers gilt besonders für wen? Für die Juden, weil sie haben äh, das gemacht, was der Prophet hier in diesem Hadith äh, erwähnt hat. Ähm, und, äh, aber in dem gleichen Vers Allah subhanahu wa äh, spricht über die Christen, wie sie Jesus, den Sohn der Maria s. S. zu einem Herrn ebenfalls genommen haben und da ist es sogar noch eindeutiger weil sie ihn direkt anbeten und manche ihn sogar als Sohn Gottes bezeichnen und manche ihn sogar als Gott selbst, selbst bezeichnen ja? insofern also ist diese Form der Anbetung ist also eindeutiger als die erste von der wir vielleicht nicht direkt wussten, dass es eben eine Form der Anbetung ist ja? Also, wie nochmal noch mal betonen, das Gehorchen, von, wenn du jemandem anderes gehorchst außer Allah, subhanahu wa dann entweder gehorchst du ihm, während er dir etwas anordnet, was richtig ist oder was falsch ist. Etwas, was richtig ist, was Allah ebenfalls anordnet, dann ist es in Ordnung. Oder was falsch ist, dann ist es eben die Form eben eine Form unter Aschirk, weil der Prophet eben darauf hingewiesen hat. Aus diesem Hadith lernen wir folgendes. Erstens einmal Gehorsam Gehorsamkeit, auf Arabisch dass man das macht, was einem verlangt, kann in Form von einer Ibada geschehen. Kann in Form von einer Ibadah geschehen. Zweitens lernen wir, wenn du jemandem anderes gehorchst und widerspricht, diese Gehorsamkeit widerspricht den Gesetze Allahs, dann betest du denjenigen an, dem du gehorcht hast. Wenn es allerdings übereinstimmt mit dem, was Allah gesagt hat, dann betest du in diesem Moment Allah an und nicht die andere Person. Drittens haben wir gelernt, dass egal welchen Gelehrten man folgt, oder egal welchen Menschen man folgt und ihr kennt, ein Gelehrter ist jemand, der also viel Wissen hat, ja und Beweise kennt ähm, für das, was er sagt aber der, der Mensch ist, ist eine Stufe drunter ja. der Mensch ist jemand, der zwar viel betet aber es kann sein, er hat kein Wissen und Allah subhanahu wa gibt manchen Leuten dies, manchen Leuten das und manchen gibt er beides und wenn man diesen Leuten gehorcht, obwohl sie die besten Menschen sind, unter den Leuten, klar, weil was bleibt noch übrig? Jemand, der nicht viel betet und jemand, der nicht viel Wissen hat. Dann hat man sie zu Herren genommen, wenn man ihnen gehorcht, wo, wo, wobei dies dem äh, eben äh, dem widerspricht. So. Äh, aber, jetzt gehen wir noch ein bisschen mehr ins Detail rein. Wenn du jemandem gehorchst in einer Sache, die Haram ist, die du nicht tun darfst, eigentlich, weil es widerspricht. Egal, wie gesagt, egal wie rum, ob er sagt etwas halal und es ist Haram, oder ob er etwas sagt, es ist Haram und es ist wirklich halal, egal wie rum. Ja. Erstens einmal, wenn du dann diese Sache tust, wenn du diesen Führer folgst, diesen Imam folgst, diesem Schirr folgst, diesem Richter folgst, diesem regierenden Volk, egal wie, König, was nicht was, und du bist zufrieden damit, Du bist zufrieden damit, findest das in Ordnung, dann bist du Kafir. Dann bist du aus dem Islam draußen, weil der Prophet hat, äh, und, und, äh, hat darauf hingewiesen, dass auch beim, wenn, man, wenn man etwas sieht, was verboten ist, dann sagte er, über die letzte Stufe sagt, er soll es erstmal verändern, wenn man kann, wenn nicht kann, soll man wenigstens das mit Worten verändern und wenn man das auch nicht kann, dann soll man wenigstens das im Herzen verabscheuen sagt er und das ist das Mindeste an Iman und wenn jemand nicht einmal das hat, dann hat er gar keinen Iman ja? oder wenn jemand äh, zum Beispiel das Gesetz Allahs verabscheut und deswegen also er mag das Gesetz über Allah, Allahs überhaupt nicht ja? äh, dann natürlich auch ebenfalls ist er aus dem Islam draußen und Allah subhanahu ta'ala wird seine Taten alle zugrunde gehen lassen und wird nichts mehr von seinen Taten haben weder die noch etwas anderes und ihr wisst ja, dass die, 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 die nur durch den Kuffer werden die Taten alle auf einmal weg sein also wenn jemand jeder Mensch, der das Gesetz Allahs verabscheut und wenn es nur ein Teil davon ist ist überhaupt kein Muslim mehr auch wenn er dem Islam zugeschrieben wird die zweite Kategorie ist jemand, der solchen Befehlshabern gehorcht, aber das Gesetz Allahs liebt. Das Gesetz, mit dem Gesetz Allahs zufrieden ist. Und weiß ganz genau, dass das Gesetz Allahs besser ist für die Menschen. Und sinnvoller ist für die Menschen. Und auch für das Land. Aber aufgrund von innerer Neigung weil er zum Beispiel irgendeine bestimmte Position anstrebt oder weil er Geld anstrebt oder weil er irgendeine Machtposition anstrebt ja, solch eine Person ist kein Kafir sondern er ist ein Fasiq ein Frevler wie der andere Frevler auch und hier sehen wir den Irregang von den Leuten die pauschal die Leute aus dem Islam rauswerfen die jeden Menschen der irgendwie sich politisch aktiv äh, ma macht, ja, äh, oder vielleicht auch äh, 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 verbotene Dinge tut, die eben dem Islam widersprechen, klar widersprechen, und die sollte dann direkt, also pauschal, aus dem Islam rauswerfen, also so, 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 äh, so äh, takfir machen, aber so äh, alle auf einmal. Ja? Also, die sagen dann zum Beispiel: jeder, der bei Wahlen mitmacht, ist aus dem Islam draußen, oder jeder, der in Parlamentssitzungen dabei ist, ist aus dem Islam draußen. Und solche Leute haben überhaupt keinen Beweis für das, was sie sagen. Ja? Äh, außer Scheinbeweise. Und aber der Unterschied ist ganz klar. Es gibt einen Unterschied, ob jemand das tut, weil er weiß, dass es besser ist. Oder ich meine, weil er von überzeugt ist, dass es richtig ist. Oder jemand, der es tut, weil er eben etwas diesseitliches anstreben will. Und trotzdem noch glaubt, dass Allahs Gesetz besser ist. Ja? Der glaubt ja noch daran. Wie kannst du ihn dann aus dem Islam rauswerfen? Die dritte Kategorie ist jemand, der aus Unwissenheit der aus Unwissenheit solche, solche Dinge tut. Ja. Ähm, solche Leute, werden die etwa zur Rechenschaft gezogen oder nicht, das kommt drauf an. Der erste Fall, wenn sie die Möglichkeit gehabt hätten und die Möglichkeit haben, herauszufinden, was richtig und was falsch ist. Wenn sie das nicht gemacht haben, dann sind sie Sünder. Aber Sünder aufgrund ihr, ihres zu Kurzkommens, ja, weil sie eben nichts dafür getan haben, um zu lernen. Weil sie müssten eigentlich als Muslime ihr ganzes Leben darauf einstellen, dass sie egal was sie tun, Halal ist. Und sie müssten egal was sie im ihrem Leben tun, wissen, dass es Halal ist. Und sie haben sie nicht gemacht. Und das, dann sind sie natürlich ein bisschen zu kurz getreten. Und dann sind sie sehr wohl Sünder dafür. Jemand, der sich nicht über seine Religion informiert und dann Sachen falsch macht, der kann mir nicht sagen, der ist sündenfrei. Das geht überhaupt nicht. Zweitens jemand, ähm weiß es nicht, wie er ersten Fall eben, aber er hat nicht die Möglichkeit gehabt, sich zu informieren. Sondern macht einfach anderen nach und denkt, das ist die Wahrheit. Auf solchen Leuten lastet überhaupt keine Sünde und er ist entschuldigt für sein Fehlverhalten. Denn der Prophet, sallallahu alayhi ala man sagte, Wer eine Fatwa bekommen hat, ohne Wissen, Wer eine Fatwa bekommen hat, ohne Wissen, also der, der Mufti hat ihm eine Fatwa gegeben, wo er sich nicht auskennt, äh, oder der andere hat kein Wissen, dass das falsch ist, dann lastet die Sünde auf demjenigen, der ihm die Fatwa gegeben hat. Dann lastet die Sünde auf demjenigen, der ihm die Fatwa gegeben hat. Und dieser Hadith ist bei Ahmed, bei Abu Dawud, Ibn Najah und anderswo, und das ist ebenfalls Hassan. Äh... Und wenn wir sagen würden, nämlich, äh, dass, er, dass er ein Sünder wäre, in diesem Fall ebenfalls, das wäre eine Katastrophe und das wäre eine große Bedrängnis für die Muslime, weil dann würde man ja niemals nie, nie jemandem mehr vertrauen können. Weil jedes Mal, wenn man jemanden fragt, hätte man Angst, dass man eine falsche Antwort bekommt. Frage: wenn wir warum, warum war die erste Kategorie aus dem Islam draußen und die zweite und dritte nicht? Warum dieses Detail? Ganz einfach, weil wenn wir sagen würden, also die Beweise, das ist schon erwähnt, aber wenn wir ein weiterer Hinweis darauf, wenn wir sagen würden, dass die zweite und dritte Kategorie, das heißt diejenigen, die ein anderes Gesetz folgen außer Allah, sein Gesetz, obwohl sie wissen, dass Allahs Gesetz das Beste ist, und zweitens die Leute, die aus Unwissenheit etwas Falsches tun, wenn wir sagen würden, dass solche Leute, dass es Kuffar sind, aus dem Islam draußen sind, Ungläubige sind, dann müssten wir, jeden, müssten wir konsequent sein und jeden Menschen, der eine Sünde begeht, aus dem Islam rauswerfen. Ja. Warum unterscheidet man denn zwischen äh, Gesetzen von Allahs und, und anderen Gesetzen nicht? Es ja, ist alles ein Gesetz Allahs. Alles Gesetz Allahs. Ein Gebet zu verpassen, das widerspricht dem Gesetz Allahs, der es angeordnet hat. Einem Vers äh, Zakat nicht zu geben, widerspricht dem Gesetz Allahs aber es ist eine Frau anzuschauen, die man anschauen darf, wie spricht dem Gesetz Allahs. Das sind alles das Gesetz Allahs. Das Gesetz Allahs bezieht sich nicht nur auf das, was die, was Regierende machen, nein, das Gesetz Allahs bezieht sich auf alle Dinge. Und wenn wir das dort machen würden, dann müssten wir es da auch machen. Und deswegen ist die konsequente, äh, der konsequente Weg von Ahle Sunnah Jama'a, ah, dass sie eben äh, Dinge, die klar Teil der Religion sind, also unbedingte Bestandteil der Religion sind, egal was es ist, egal ob es ein Gesetz ist in dem Sinne, wie wir es meistens verstehen oder irgendwelche andere haram Sachen wie das Zinsen verboten sind wenn man das leugnet, ist man bei allem aus dem Islam draußen ja, weil es ist eines Gesetz, Teil des Korans das andere ist auch Teil des Korans warum äh, Unterscheidung zwischen diesen beiden Sachen gibt keine Unterscheidung äh, übrigens auch diese Unterscheidung die wir gemacht haben, gerade eben weist der Koran selbst hin und weist auch noch äh, Überlieferungen hin über edle Freunde des Propheten. Und zwar weist darauf hin, dass Allah Subhanahu wa ta'ala sagt, in Surah al maida Surah Nummer 5, Vers 44, er sagt, die Dejen und diejenigen, die nicht urteilt nach dem Gesetz, nach dem, was Allah herabgesandt hat, das sind die Ungläubigen. Das ist eine Kategorie. Zweite Kategorie. Allah sagte, ein Vers später. Und wenn ich urteilt nach dem, was Allah herabgesandt hat, das sind die Ungerechten. Ist nur das letzte Wort vertauscht. Eine war die Ungläubige, und das ist die Ungerechten. Und dann sagt Allah zwei Verse weiter. Und wenn ich richtet, wenn ich urteile, Nachdem dem, was Allah herabgesandt hat, das sind die Freveler. Nur das letzte Wort wieder ausgetauscht. Statt Walimun, Kafirun steht Fasiqun. Die Gelehrten haben verschiedene Ansichten darüber, was diese drei verschiedenen Worte bedeuten sollen. Warum sie ausgerechnet, also hier dreimal hintereinander vorkommen und nur dieses Wort ausgetauscht ist. Manche sagen, manche sagen, alle drei. Der Kafir, die Kafirun, die Zalimun und die Fasikun sind damit sind alle drei die gleichen Kategorien gemeint und zwar sind alles drei Kuffar warum logischerweise weil der Kafir ist ungerecht zweifellos die größte Ungerechtigkeit ist der Kuffar deswegen ist, ist, verdient er die Bezeichnung als eines Ungerechten und der Ungerechte der verdient die Bezeichnung als eines Freblers also alle drei also, also wenn jemand Kafir ist dann ist er auch ein Zalim ist er auch ein Fasik aber umgekehrt nicht unbedingt. Nicht jeder Zalim ist ein Kafir. Nicht jeder Fasach ist ein Kafir. Okay? Und deswegen das die eine Sache. Und die zweite Ansicht ist, ist dass es drei verschiedene Gruppen sind. Und das ist die richtigere äh, Ansicht. Und äh, erstens, wenn er also überzeugt davon ist, dass man mit anderen Gesetzen regieren darf, oder andere Urteile fällen darf, gemäß die dem Koran des Hunna widersprechen, dann ist man aus dem Islam draußen. Dann ist man aus dem Islam draußen, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Al hier drohen. Begehren sie etwa das Urteil der Zeit der Jahiliya, wollen sie etwa die, die Gesetze von damals haben, und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, also wel, welches Gesetz ist denn besser, als das Gesetz Allahs für ein Volk, das überzeugt ist, also im Iman, im Glauben überzeugt ist. Und alles, jedes Gesetz, das der Scharia widerspricht, ist eine Form der Jahiliya. Denn logischerweise kommt vom Wort Jahl Unwissenheit wie gesagt man ist die Zeit der Unwissenheit und jeder Mensch der eine Sünde begeht ist eigentlich unwissend ja? jeder Mensch der eine Sünde begeht ist unwissend weil wenn er wirklich wüsste was für ein Ausmaß das hat was er da tut würde er die Sünde nicht begehen und jedes Gesetz was man erlässt und dem Koran des Sünde widerspricht ist das verständlich aus Unwissenheit denn wenn man wüsste dass es dem Koran das Sunna nicht widerspricht, das mit das widerspricht, würde man das nicht machen. Oder würde man das nicht machen, wenn man wüsste, was ein Ausmaß hat. Glück für den Kacher und auch für den, für den Gläubigen natürlich. Ähm also Beispiel dafür, wenn jemand sagen würde, die Unzucht als Sinner ist halal. Oder wenn jemand sagt, der Alkohol ist halal. Oder wenn jemand sagt, oder wenn jemand Brot verbietet, sagt Brot ist Haram, oder wenn jemand sagt Milch ist Haram, ja, das sind alles Dinge, die, die, wo es Übereinkunft gibt mit unseren Gelehrten, dass es eben verboten ist oder erlaubt ist, je nachdem, wenn man sowas sagen würde, ist man Murtad, ist man aus dem Islam ausgetreten durch diese Tat. Äh, solche Leute <kühlt> verdienen die Bezeichnung, die Allah gesagt hat, Humul kafirun". das sind die Ungläubigen. Oder wenn jemand sagt, Allahs Gesetz ist gleichwertig mit dem Gesetz von jemand anderem. Wenn jemand sagt, Allahs Gesetz ist gleichwertig wie jemand anderes, Wenn jemand sagt, gut, man könnte also äh, eine Wahl machen und gucken, was, äh, was dabei rauskommt und dann entscheiden wir uns eben für das, was, äh, was da rauskommt und dann, und, und dann halten wir uns alle daran, weil die Leute wollen das und das ist inshallah in Ordnung. Und wenn die Leute Scharia wählen, dann machen wir eben Scharia, also wie die Leute es möchten. Ja, das ist also auch eine Form von Irtidad, eine Form von Riddah meine ich, dass man aus dem Islam eben äh, rausfliegt, also das sind auch Dinge also wie gesagt, gibt es keinen kein Zweifel darüber ja, denn Dinge darüber gibt es gar keinen Zweifel äh, oder dritter Fall, wenn jemand denkt, dass äh, ein Gesetz anderes, äh, ein anderes Gesetz außer dem Gesetz Allahs also, oder Urteil, ich mag meistens lieber Urteil sagen, weil wir denken immer so an Gesetze, nur an diese Grundgesetze und sowas, ja, aber es geht ja um alle Gesetze, ja wie gesagt, es geht hier um auch wenn jemand, wie ich gesagt habe, wenn jemand sagt Brot ist verboten, das ist eine Katastrophe wenn jemand also denkt es gibt ein Gesetz, das besser ist sogar als die Sharia ah, ja, da ist auch aus dem Islam draußen ich denke, da darf man nicht lange darüber diskutieren aufgrund des Verses, den ich vorhin gelesen habe welches Urteil ist besser für ein Volk als das von Allah für ein Volk, das Überzeugt ist im Glauben. Aber wenn jemand nicht überzeugt ist im Iman, dann natürlich das wird ihm gar nichts zu nutzen. Weder das eine noch das andere. Und wenn man also sagt, es gibt ein besseres Gesetz als das Gesetz Allah, dann, dann leugnet man diesen Vers, den wir gerade vorgelesen haben. Und Allah subhanahu wa ala sagte: Alayhi sallahi bi aachkamil hakimin. Ist Allah nicht der Weiseste derjenigen, die weise sind oder die urteilen? Ja, natürlich selbstverständlich. Und wenn man sagt, jemand ist weiser als er, dann ist man aus dem Islam draußen. Ungerecht wäre man, wenn man zwar glaubt, dass Allahs Gesetze die beste sind und auch die sinnvollsten sind für alle und dass man es das auch unbedingt umsetzen muss, aber äh, aufgrund von Hass, den man empfindet und Neid gegenüber jemanden, über den man urteilen muss, Rüchtet man dann mit einem anderen Gesetz, das ihn zum Beispiel strenger bestraft? Dann wäre man ungerecht. Oder, wann wäre man ein Fasiq, ein Frevler? Ein Fasiq ist jemand, der Allah nicht gehorcht. Ja? Ähm, jemand, wenn, er, wenn jemand zum Beispiel einem anderen Urteil folgt, aus dem Urteil, außer dem Urteil Allahs, aufgrund seiner persönlichen Neigung dazu. Obwohl er überzeugt ist davon, dass Allahs Gesetz eigentlich richtig ist. Aber ähm, er bekommt als Richter einen ein, ein, ein schönen Betrag genannt, man nennt das also äh, Bestechungsgeld, und jede, jede, jede Seele selbstverständlich mag Geld annehmen. Und dann nimmt er dieses Geld an, äh, um für eine andere Person zu urteilen, obwohl er genau weiß, dass es verboten aber dem Geld zur Liebe macht das lieber so, und das wäre eine Form von Fisk eine Form des Frevels, zweifellos. Wie lange ist es bis Maghrib? Zwei, gut. Ähm, was ist aber heutzutage? Heutzutage gibt es noch eine weitere Form, die aufgetaucht ist, äh, wie Chef Mohammed ibn Rahim, Rahimallah, gesagt hat. Und zwar gibt es heutzutage die, äh, den Fall, dass manche Leute das nicht teilweise das machen und teilweise nicht machen von den Muslimen, sondern sie nehmen das Gesetz Allahs komplett, nehmen es zu, machen es weg und machen anderes hin. Ja. Manche Gelehrte sind der Ansicht wie er, dass dies auch eine Form von Ridda ist, eine Form von Abfall vom Islam ist. Ja. Und richtiger ist, dass das auf jeden Fall dahin führt, wenn er, also das ist auf jeden Fall dahin führt. Das ist auf jeden Fall dahin führt zweifellos. Ja. Jeder von uns sollte wissen, dass Allah Subhanahu Wa Taala seinen Herrn in allen Urteilen zu fürchten hat. Also nicht immer auf andere gucken, sondern guck auf dich selbst, ob du immer urteilst nach dem, was Allah von dir verlangt hat. Und lass dich nicht leiten von irgendwelchen Gefühlen, die du hast, oder Neigungen in eine bestimmte Richtung, wie Leute, die einfach, wie gesagt, aus Hass anderen gegenüber, sie aus dem Islam rauswerfen. Hm? dieser Takfir, der bei manchen Leuten leider die Oberhand gewonnen hat und äh, man sollte eben davor äh, zurückschrecken, weil äh, nur weil du jemanden siehst der etwas tut was so aussieht, als wäre er ein Kafir, heißt es noch nicht, dass er ein Kafir ist deswegen unterscheiden wir sehr wohl zwischen der Handlung und dem, was im Herzen ist und was lässt sich denn wissen wenn jemand zum Beispiel äh, irgendetwas gemacht hat, was Koffer ist, vielleicht hat er Tauber gemacht und du weißt es nicht. Die Tauber kannst du genauso gut wenig sehen. Die Tauber kannst du genauso wenig sehen, wie den Koffer, der im Herzen ist. Und wenn du, nämlich als, als, wenn du das nämlich falsch machst, wenn jemand als Ungläubigen bezeichnest, dann besteht die Gefahr, dass es eben auf dich zurücktrifft. Ähm, und auch jemanden anderes als Ungläubigen zu bezeichnen, daraus ergibt sich vieles im Islam. Also jemand, der vom Islam abgefallen ist, das würde bedeuten, dass, sein, äh, dass, 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 auf ihn, dass kein Blutgeld gäbe, wenn er hingerichtet würde, umgebracht würde. Dass keine wiedervergeltung gäbe, wenn man sein Vermögen wegnehmen würde. Und viele andere Sachen würden sich daraus ergeben. Und äh, deswegen ist es sehr gefährlich, jemanden, eine bestimmte Person als Ungläubigen zu bezeichnen. Aber umgekehrt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala und sein Gesandter, sallallahu alaihi wa sallam, jemanden als Ungläubigen bezeichnet hat, wie jemand, der denkt, Zinsen sind halal, dann müssen wir ihn ebenfalls als Ungläubigen bezeichnen. Äh, wenn er die äh, Voraussetzungen erfüllt hat, dafür. Wenn er die Voraussetzungen erfüllt hat, dafür. Und zwar, äh, erstens einmal, muss er natürlich das gemacht haben, was wir ihm vorwerfen. Das muss klar sein. Und äh, die, die, die wichtigste Voraussetzung ist, die Person muss wissen, dass das Koffer das, was sie gemacht hat, dass sie das, was sie gemacht hat, aus dem Islam rauswirft. Denn wenn sie unwissend wäre, würde sie nicht aus dem Islam rauswerfen Wie viele Menschen machen Koffer dinge die aber ihn nicht aus dem Islam rauswerfen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat auch die Gesandten entsandt wie es in Surah Nisa gesagt in 165. Vers, als Verkünder vor Botschaft und als Warner, damit für die Menschen Allah gegenüber kein Argument mehr übrig bleibt, nachdem er eben die Gesandten entsandt hat. Ja? Und das weist darauf hin, dass wir eben mit den Menschen erst reden müssen und sie erst überzeugen müssen davon und uns selbst überzeugen müssen, dass sie wissen, dass das Haram ist, was sie tun. Und dass sie das trotzdem weiter tun, nicht aus Unwissenheit. Ja. Und, und deswegen, wenn es irgendeinen Grund gibt, das uns davon abhalten würde, würden wir ihn auf keinen Fall als Ungläubigen bezeichnen. Ja? Und der Beweis dafür ist unter anderem die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, über denjenigen Menschen, der in der Wüste sein Reittier verloren hat und sich schon hingelegt hat, um zu, um zu sterben, weil er in der Wüste nicht weit kommt, ohne, weil die, sein ganzes Hafengut, sein Proviant war auf, auf diesem Tier. Und dann hat er sich hingelegt und nachdem äh, er schon dachte, dass er sterben würde, kam eben dieses Tier zurück und dann sagte er: anta abdi wa ana Und äh, er sagte: Oh Allah, du bist mein Diener und ich bin dein Herr. Und der Prophet sagte: ach da Shiddat al-Farah. Er machte, also er hat sich geehrt aufgrund äh, seiner äh, seine, seine, seine riesigen Freude, die er gehabt hat. Und noch äh, einen letzten Satz und dann kann der Muhammad inshallah den Adan machen, wenn er mir erlaubt. Und zwar, liebe Geschwister, äh, damals ähm, war es so, dass, ähm, dass da, bei den Juden war es so, dass sie Gelehrte und Mönche angebetet haben und der, der Autor weist darauf hin, dass heutzutage es noch schlimmer geworden ist, dass heutzutage Leute angebetet werden und gefolgt wird, die keine rechtschaffenen Menschen sind, und die vielleicht äh, äh, von Ahlul al sind, Leute, die also eigentlich nur Bidah verbreiten, und Leute, die über den Islam gar keine Ahnung haben, und sie werden statt Allahs zu Herrn genommen. Also die Zeit wird immer schlechter, wie der Prophet sagt. Er sagte, er sagt, jede, jede Epoche wird immer schlechter werden für die Leute, bis sie euren Herrn treffen werden. Und er sagt,